0: Tía es que escúchame, yo soy de pueblo.
1: ¿Sabes lo que pasaba que ibas, estabas ya de nueve meses, tenías que dar a luz, pero te decían, espérate unos días, que el otro no lo tienes ahora mismo en la oreja y por ahí, como que no.
0: Vale, pues ya estamos aquí otra vez, siendo pesadas semana tras semana. Como siempre, tía, si es que sino qué hacemos en casa todo el día metidas, si no podemos hacer nada más. <risa> Tal cual, tal cual. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Pues muy bien, pero tía, es que estoy eh, a finales de trimestre y como buena teacher que soy, estoy haciendo notas. 33 niños oh, con hostia. notas y comentarios. Y yo, oh my gosh, ¿qué digo yo de este señor? Ay, yo
1: me... Ay pero... ¿Y eso en plan lo haces para los padres o son como cartas que le das a los niños también? No, yeah,
0: no, es una plantilla maravillosa, súper bonita. Y en vez de poner notas oh. en plan del 1 al 10, pones... Eh, Necesita mejorar... Después pone... Ah, me encanta, me gusta eh, eso. Claro, bueno, eh, um, satis no satisfactorio, bueno, muy bueno y excelente. Y me hay como dos partes. Está la parte de habilidades, como gramática, sí. listening, eh, el hablar y todo eso. Y después tienes las partes de actitud. Esfuerzo, actitud y Hostia. atención en clase. Entonces, pues como tú tienes que... Ticar... Hostia, yo
1: me acuerdo. <ríe> cuando era pequeña, mi parte de actitud siempre me ponían que hablaba mucho. Las dos cosas que siempre me ponían en mi carta de esto a mis padres, siempre ponían que tenía mala letra, que ahora mi letra es preciosa, pero mmm, cuando tenía siete años no tanto. Yo tengo tus eh, Que tenía mala letra y que hablaba muchísimo.
0: Tía, a mí, me dec... a mis padres, recuerdo que les decían, no, Jessica se porta muy bien, tal, pero habla mucho.
1: Es que yo hablo. Eso todavía lo dicen, Kari. Tía. Eso, si tus, si tus alumnos pudiesen hacer como un report de ti, dirían lo mismo.
0: Y que chillo mucho, porque estoy todo el día. ¡Hola! ¿No sé qué? ¿No sé cuántas? Ay, madre bueno, mía. Bueno, no nos hemos presentado para quien no nos conozca. Yo soy Jessica. y Hola, Jessica. Ella es Kira.
1: Yo soy Kira. Hola, Kira. Sí,
0: yeah. Y juntas somos la Ley de Murphy, aunque podríamos ser otros dúos maravillosos como Azúcar Moreno. One, two, three, caramba.
1: Brown sugar. Vale.
0: Bueno, um, antes de empezar, yo quería contar una cosa. Bueno, en verdad será que. Eso porque contar hoy a Kira. me has dejado
1: a cuadros. Hoy me has dejado cuadros porque encima has cogido de la nada y me has dicho, tengo algo flipante que contarte. Y luego me has dicho, pero no te lo contaré hasta el podcast. Y llevo todo el puto día esperando, entonces ahora me lo vas a contar.
0: Claro, porque yo esto en verdad se lo iba a contar a Kira, pero cuando empezamos el podcast, en su momento hablamos y dijimos, sí. cada vez que nos pasen cosas creepy, nos las contamos en el podcast tal y así reaccionamos en directo. Y me lo apuntan un post vale. y todo para que no se me olvide porque es que ha sido muy fuerte. <risa> ¿No? Y encima es de la vecina rubia, que es un corazón con una coleta. Me encanta. Bueno, la mano cuestión es, eh, anoche yo estaba durmiendo, ¿vale? Pero durmiendo te estoy hablando, pues serían las seis de la mañana casi, ¿vale? Y yo empiezo a escuchar voces, empiezo a escuchar voces y yo pensaba que era mi puta cabeza o mi sí. puto sueño, ¿sabes? Una de dos. Total, que la mano cuestión es que abro los ojos y seguía escuchando voces y yo flipándola porque... ¿Qué? Pero no era una voz, porque yo solo estoy ahora con una de mis compañeras de piso, o sea, somos dos, sino voces, sí. una conversación. Vale, pues ¿Qué dices? te lo juro. Pues resulta que me giro y me veo el ordenador, que supuestamente estaba apagado porque no me quedaba batería y no estaba conectado, encendido con un YouTube puesto. Hostia, ¿y qué vídeo estaba puesto? Tía, una cosa de política mía de por ahí. Pero, o sea, el vídeo no era como lo importante, pero eh, estaban hablando, pues eso, de Pedro Sánchez y del otro y el de la moto, claro, y yo me empiezo a escuchar una conversación y me quedo todo loca, claro, pero yo anoche, antes de dormir, estuve como una hora leyendo antes de irme a dormir, no gasté el ordenador antes de irme Hostia. a dormir. Tía. tía, claro, yo me dormí y el ordenador estaba apagado.
1: Qué rayada, eso me pasaba a mí mucho en casa de mis padres y todos sabemos que en casa de mis padres hay amigos invisibles.
0: Claro, es que es eso. Yo lo primero que pensaba es, no me jodas, que me he traído a Pedro de Padre Urbano, que era donde yo vivía antes. Tal
1: cual. <ríe> pues a mí me pasó algo parecido una vez, eh, de hecho, con el portátil cerrado del todo, en plan cerrado. Sí que estaba enchufado, tenía baterías, pero estaba cerrado. En medio de la noche, literalmente, yo estaba leyendo, sí que estaba despierta, empezó a sonarme el Spotify, empezó a sonarme una canción super random de Voice Avenue, y la letra de la canción decía... Eh, Know uh, you're, you're free to feel alive. Estás libre a sentirte vivo. Sonó esa, ese trozo de letra y se apagó, solo eso. En plan, en medio de la canción. Dices, y había el Spotify loca. y está, estaba puesto y pausado en esa canción. Sí, sí, sí. Y además lo tuité, lo puse en Twitter y el grupo de la canción, en plan, los, los cantantes me retuitearon y me contestaron.
0: <risa> y tú, tú, en plan, tengo un fantasma, help, y los otros, ajaja, qué gracias, retweet. <risa>
1: Eh, literalmente me pusieron ja, 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 ja y el emoticono del fantasma.
0: <risa> es que, ¿qué te iban a contestar a ti? O sea, que hay que imprimir ese, esa respuesta. No, pero espérate que Tal después, cual. ¿sabes qué me ha pasado? Ay, algo más, vale, Pues dime. esta mañana, que ha sido cuando te he hablado, porque yo no te he hablado por lo de la noche, yo te he hablado porque yo estaba en casa, escuchando música, sí. ¿vale? Estaba sola porque mi compañera de piso se había ido a almorzar. Paro la música eh, porque va a hacer unas cosas y me escucho claramente en... O sea, no sé si en mi puerta, pero escucho claramente esto. Uy. Te lo juro, o sea, con esas ganas, no en plan... Sí, no, sí, ta, sí. Ta, 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 ¿sabes? Sí, sí, sí. Y me he rayado tanto que digo, a ver si he, pens he pensado que Elena ya se ha ido y está aquí. Y yo, Elena, sí, sí. Elena, abro, la busco por casa y no está, no está en su balcón, ni en su habitación, ni en los baños, nada. O sea, que ya se había ido.
1: Tú te estás volviendo loca de estar tanto tiempo en casa y acá. Claro,
0: entonces yo ahí en ese momento, todo tranquila, cerrado la puerta, me he puesto el Spotify y le he enviado un audio a Kira en plantilla, te tengo que contar una cosa súper fuerte. <risa>
1: <risa> Pállate la tía. Pues nada,
0: así ha estado mis últimas 24 horas.
1: Pues pues, pues me encanta, me encanta la, la creepidad.
0: Eh, pff, pff, mi vida es creepy a veces. Bueno, pues...
1: A ver, yo no vengo a hacerlo menos creepy. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has estado durmiendo últimamente?
0: Bien. Creo, no creo ¿Sí? recordar nada peculiar más allá de lo que me pasó anoche.
1: Vale, vale. Eso, eso igual cambia después de este capítulo. Gracias, eh, um, Vengo a hablarte de una cosa que se llama el experimento ruso del sueño. ¿Sabes lo que
0: es? No. De experimentos he vale. de decir que sé por Jordi Wilde que habla mucho de experimentos y tal, pero por nombres y tal no, ¿sabes? Pero tampoco es una cosa que me llame sí. mucho la atención, o sea que no tengo mucho conocimiento acerca de ello. Vale, Así que, no vale pues
1: eh, si hay gente escuchándonos en casa, igual está gritando cosas ahora mismo hacia su móvil o hacia su... Eh, aparato reproductor de podcast, pero ruego que te esperes y escuches todo el capítulo y eh, espérate hasta el final de la historia, ¿vale?
0: Venga, empezamos. Vale. Coged palomitas, chicos. Vale, pues voy a hablarte de un
1: experimento ruso, que bueno, todos sabemos que a finales de los años 40 los rusos estaban haciendo experimentos un tanto extraños, peligrosos, para saber a, a lo que era capaz de llegar el cuerpo humano, ¿no? Uh -huh. Y uno de estos experimentos era un estudio del sueño. Bueno, eh, no era un estudio del sueño, era un estudio de la falta de sueño y lo que provoca en, en el cuerpo, básicamente. Vale. Eh, y lo que hicieron para esto era, eh, en vez de coger a gente real, porque lo que querían era mantener a la gente despierta y eso puede llegar a ser un tipo de tortura, eh, cogieron a cinco prisioneros a los cuales les prometieron la libertad después del estudio, ¿vale? Hasta aquí, todo bien. Vale. Vale. El objetivo que tenían estos investigadores y científicos era básicamente mantener a estas personas despiertas durante 30 días seguidas, Uf. ¿vale? Eh, para ver los efectos que tiene la falta de sueño en el cuerpo y la psicología humana. Vale. Que en realidad es un experimento que dices, vale, si no fuesen prisioneros, en plan, si la gente se hubiese presentado como voluntario y tal, pues oye, escúchame, para saber un poco más sobre nuestro cuerpo, ¿no? Sí,
0: pero también a eso es como... ¿Hasta qué punto la sensación que tiene mucha gente, sobre todo gente súper inteligente que se dedica al mundo de la psicología, de la ciencia, el convertirse sí. en o creerse como un dios, ¿no? De poder decir, cojo un animal o sí. como cojo una persona, como cojo un sí, alien, ¿sabes?
1: tal cual. Ya. Yeah. Eh, o sea, tienes razón. Pero es que también hay... Esto, esto ya es un debate filosófico para otro día, porque también si no hubiese sido por esas, ese tipo de cosas, no tendríamos las cosas que tenemos hoy en día. Por ejemplo, si no hubiese sido por la gente que robaba cadáveres o que la gente que tal, no tendríamos los, los procedimientos quirúrgicos, quirúrgicos que tenemos hoy en día. Pero bueno. Vale,
0: continuamos, perdona.
1: Vale. Eh, Vale, pues eh, lo que hicieron con estas cinco personas era eh, meterlos to a todos en una habitación, todos juntos, herméticamente... Eh, o sea, la habitación estaba herméticamente sellada, ¿vale? vale. Eh, esto quiere decir que no podía entrar ni salir aire. Eh, y estaban todos en la misma habitación, no porque tenían que estar todos juntos para el experimento, sino porque era menos caro, resultaba menos caro cerrar solo una habitación que hacer cinco individuales y controlar a los cinco individuales, ¿vale? Uh -huh. eh, vale. Pues en esta sala básicamente eh, estaban constantemente mon eh, monitorizando sus niveles de oxígeno, ¿vale? Eh, porque lo que iban a hacer era mantenerlos despiertos eh, utilizando estimulantes experimentales en forma gaseosa que iban a introducirlo constantemente dentro de la habitación para que no se durmiesen, ¿vale? Entonces tenían que mantener una vigilancia sobre sus niveles de oxígeno para ver cómo iban y si lo estaban so soportando bien. Vale. Vale. Eh, dentro de esta sala, bueno, la sala tenía varias ventanas redondas típicas de barco, en plan como si fuese una ventana de barco, uh -huh. eh, y micrófonos dentro, porque en esta época todavía no existían las cámaras de circuito cerrado. Entonces tenían que eh, mirarlos a través de las ventanas y tenían micrófonos dentro de la sala para saber todo lo que estaban diciendo en todos los momentos.
0: Uh -huh. vale.
1: vale. Hasta aquí un experimento normal. Todo normal, no pasa nada. Vale. Eh, empiezo el experimento. Eh, durante los primeros cinco días no tampoco pasa mucho. O sea, no se quejaban, no decían mucho, por si los investigadores, porque al haberles prometido la libertad, dijeron, pues vamos a callarnos, no vamos a quejarnos, vamos a ver si de verdad nos la dan, ¿sabes? Claro, tal cual. Eh, y obviamente el cuarto o quinto día pues ya se notaba que tenían sueño, pero tampoco pasaba nada raro. Eh, el quinto día empezaron a tener... Entre ellos, conversaciones súper íntimas, en plan, hablando de eventos traumáticos del pasado y volviéndose muy sentimentales, ¿sabes? Igual que se, se ponían a llorar, sí, contándose cosas. un
0: estado de ánimo así como más gris, más oscuro.
1: Exacto, exacto. Pero además más oscuro y encima confiando, en plan, contándose todo, ¿sabes? En plan, contándose secretos, contándose de todo, ¿vale? Sí. Eh, empezaban a quejarse de sus vidas de repente, en plan, empezaban a tener estados de ánimos muy, como has dicho tú, muy gris. Eh, y de repente eh, dejaron de hablarse, los cinco. O sea, se, se dejaron de hablar, ¿vale? Y empezaron a sentir una paranoia intensa. Pero intensa a nivel de que empezaron a turnarse en susurrar a los micrófonos. Eh, y lo que susurraban cada uno, ¿vale? Igual cogía uno y susurraba secretos oscuros que le había contado el otro. Como para se piensa que estaban intentando ganar favor con los, los investigadores para que tirasen a los demás para quedarse solos porque estaban paranoicos de que les querían hacer daño, ¿vale? Eso es lo que se piensa que lo que estaba ocurriendo en ese momento.
0: Tía, ¿cuántos días, en ese punto cuántos días eran, perdón? Cinco. Tía, es que escúchame, mira, yo soy de pueblo. Las fiestas de mi pueblo duran nueve días, Nueve días durmiendo tres horas y bebiendo un litro de alcohol al día, ¿sabes? Quiero decirte, yo pues... acabo todo loca, ¿cómo no va a acabar esta peña loca, ¿sabes? Es que...
1: Escúchame, te voy a pasar lo que pasa el noveno día eh, en las fiestas de tu pueblo, ¿vale? Porque este comportamiento sigue durante unos tres o cuatro días más, y el noveno día es cuando las cosas empiezan a cambiar, ¿vale?
0: Claro.
1: Eh, uno de los prisioneros, el noveno día, empieza a gritar, ¿vale? Empieza a gritar, pero a gritar en plan, sin parar, solo para, re para respirar. Está gritando durante tres horas seguidas. ¿Vale? Yes. Eh, empieza a correr por la sala gritando y después de tres horas se queda como sin voz, pero que se ve que está, sigue intentando gritar, ¿vale? Más tarde se descubrió que de gritar tanto se había arrancado él mismo las cuerdas vocales. Sí. Eh, Además, mientras estaba pasando esto, ninguno de los otros prisioneros se inmutó. En plan, no, era como si no estaba pasando nada. Se
0: volvieron insensibles ¿Vale? completamente.
1: Al rato de pasar esto, empezó a gritar otro prisionero. Mientras estaba gritando este, los otros cuatro, incluido el que se había arrancado las cuerdas vocales... Eh, se pusieron a, a arrancar hojas de los libros que había en la sala, ¿vale? Porque creo que esto no te lo he dicho antes, la sala estaba preparada, ¿vale? Tenía, eh, lo habían llenado con comida, en plan... <coughs> había libros, comida y agua como para abastecer cinco personas durante cinco meses. O sea, que tenían un montón de cosas ahí dentro, ¿vale?
0: Uh -huh. Pues sí, entraban entraba ansiedad pues de los... comer, vamos.
1: Exacto, tal cual. Eh, pues los prisioneros cogieron... Eh, y cogieron todos los libros que tenían en su mini biblioteca, ¿vale? Y empezaron a arrancar las hojas. Y lo que hicieron con las hojas fue llenarlos con sus propios heces y pegarlas en todas las ventanas.
0: ¿Pero cómo haces eso con los libros? Que lo entiendo porque estás encerrado, pero ¡ay! Dios mío, ¿qué movía todo?
1: Necesitaban algún tipo de pegamento para pegarlas a las ventanas. Y además, esto lo hicieron de momento, o sea, de, de manera muy calmada. En plan. Un hombre gritando en medio de la sala y cuatro tíos más pegando hojas en las ventanas con mierda. ¿Vale? La situación.
0: Dios mío, el panorama.
1: En el momento que se pone la última hoja y los, los investigadores ya no tienen acceso visual a la sala, el prisionero dejó de gritar. El segundo exacto. Y además empezó a haber silencio absoluto. ¿Qué dices? Y cuando te digo silencio absoluto, te digo que silencio absoluto en plan de que ni tosían, ni había, ni había movimiento. Durante tres días estuvieron así, ¿vale? Dios. Y en un principio pensaban que habían muerto, pero eh, ya te dije antes que estaban, eh, estaban mirando sus niveles de oxígeno y podían ver que estaban vivos y que además, según los niveles de oxígeno, estaban o muy estresados o estaban haciendo algún tipo de ejercicio intenso. Porque estaban absorbiendo muchísimo tiempo. Claro, oxígeno, eso te iba
0: a decir. Pero porque, no había ruido. Claro, lo primero que me ha venido a la cabeza es: se han dormido. Lo han cerrado para dormirse.
1: No, 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 no. No, Cari. Dios
0: <ríe> ya verás mío. Lo que viene. Dios mío. Kira, madre vale. de Dios, lo que puede seguir de aquí.
1: Bueno, pues después de esto pasa, pasan tres, cuatro días, ¿vale? Y el día 14, ya, ya llevamos 14 días y acaban de estar tres días en silencio, ¿vale? vale. Eh, los investigadores. ¿vale? Cogen y hablan por el telefonillo para avisarles de que van a entrar para ver si los micrófonos todavía funcionan, porque piensan, a estas alturas, piensa que los micrófonos han dejado de funcionar porque no es normal. En plan, piensan que se los han cargado o algo porque es que no hay ruido. Uh -huh. eh, y dijeron, y esto es, eh, o sea, esto es textualmente lo que dijeron, eh, Abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás o en el piso o se les disparará. Se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. ¿Vale?
0: Dios mío, es que encima siendo rusos dices es que lo hacen. Es que lo hacen.
1: Lo siguiente que pasó fue que contestaron desde dentro. O sea, que los micrófonos sí que funcionaban. Y uno de los prisioneros, no se sabe cuál, habló con una voz muy clara y muy calmada y dijo... Ya no queremos ser liberados. ¿Qué?
0: Sí. ¿Qué? Sí. Me estás vacilando. O sea... Dios... Me está, me está dando... Déjame seguir. Vale. Pues espérate. Vale, continúa. Eh, continúa. O sea,
1: vienen... Bueno, vale.
0: Estoy flipando.
1: Eh, intentaron hablar un poco más de ellos, pero no, no obtuvieron ninguna respuesta. Estuvieron debatiendo mucho tiempo y al final, el día siguiente, por la noche, ya el día 15... Eh, decidieron entrar, ¿vale? Cogen y limpian de gas de la sala para poder entrar con cuidado y empiezan a introducir aire fresco, ¿vale? Nada más empezar a limpiar la sala de gas, todas las voces del micrófono, o sea, los de las cinco personas que habían dentro, empezaron a gritar como si estuviesen muriendo y a suplicar que les devolviesen el gas. ¿Qué dices? ¿vale? Al abrir las puertas entraron unos soldados, ¿vale? Y estos soldados vieron a cuatro prisioneros vivos y uno de ellos estaba muerto, ¿vale? vale Además, la comida que habían dejado adentro no se había tocado casi.
0: ¿En 14 días? No, eran
1: más. L en los últimos 5 o 6 días que no habían tenido contacto visual con ellos, no se había tocado la comida.
0: Madre de Dios, esta, no gente, esta gente se volvió fatal.
1: Vale, pues aquí viene una, un pequeño aviso de que vienen descripciones gráficas. ¿Vale? Vale. Vale. Eh, vamos primero al prisionero muerto. Vale. vale. El, al prisionero muerto le faltaban trozos de carne eh, y trozos de órganos y los demás prisioneros habían puesto pedazos de su carne eh, dentro del drenaje del centro del cuarto bloqueándolo básicamente, y esto había causado que se habían acumulado unas cuatro pulgadas de agua con sangre en, en toda la habitación, ¿vale? ¿Qué dices? Sí, ¿Qué? Eh, los cuatro sobrevivientes, por ponerlo de alguna manera, también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus propios cuerpos. Dios. Eh... Además, eh, tenían los dedos de las manos, las tenían expuestas, es decir, que se veía el hueso.
0: Oh Entonces, hueso.
1: esto a los investigadores pudo indicar que eh, fueron las heridas que tenían fueron infligidas por sus propias manos. Vale. O sea que se, se quitaron ellos mismos la carne, ¿vale? Y al examinarnos eh, se dieron cuenta de que todas las cosas, las heridas que tenían, eran autoinfligidas, ¿vale?
0: Dios mío.
1: Eh, vale, eh, el estómago como que lo tenían un poco abierto.
0: ¿El muerto ¿vale? o el vivo?
1: Los vivos, los vivos.
0: ¿Cómo que el estómago abierto? Como
1: que, como que se habían rajado el estómago y como que tenían los órganos ahí. ¿Qué dices? Sí, vale. La piel y los órganos detrás de las costillas fueron removidos, ¿vale? Estoy, estoy leyendo textualmente. Mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. El tracto digestivo de los cuatro sujetos podía verse trabajar dirigiendo comida. Rápidamente se hizo aparente que estaban dirigiendo su propia carne y mm -hmm. que es lo que habían estado comiendo tras los días. No. Eh, los prisioneros en este momento, que estoy, por eso digo sobrevivientes, dentro de comillas, eh, seguían gritando que cerrasen la puerta y que pusiesen el gas otra vez. En plan, gritando, pero que no no decían otra cosa Tía, eh, al intentar sacarlos de ahí porque obviamente vieron que necesitaban ayuda médica eh, dos soldados murieron porque a uno de ellos le sacaron la garganta y a otro le arrancaron los testículos pero
0: eh... espérate Kira, escúchame, tú y yo tenemos una historia con este podcast y Rusia que tú ahora vienes y me cuentas esto. O sea, a verás tú mañana. A verás tú mañana. Vale, escúchame, me tienes que dejar acabar. Vale, ¿vale? continúo, perdón.
1: Vale, U eh, uno de los prisioneros que quedaba vivos, eh, o sea, uno de los cuatro que quedaban, también murió al intentar sacarlos porque básicamente estaba todo expuesto y es le explotó el bazo y murió desangrada. Ya, Sí, vale. Pues los tres que sobrevivieron, que pudieron sacar, que no sé cómo lo sacaron vivos, eh, fueron trasladados al hospital, donde todavía seguían pidiendo gas. En plan, no podían dejar... Y esto, esto es, pasa en, en minutos, en plan, en una hora, en plan, todo muy rápido, ¿vale? Se
0: habían vuelto como adictos.
1: Sí. <coughs> Perdona. El que peor estaba, ¿vale? Lo llevaron para operarle enseguida y volverá a poner todas sus cosas en su sitio porque estaba todo como no donde no, no estaba bien vamos, o sea, si habéis, habéis jugado al Operation alguna vez al juego este de tal, la pues sí. se habían puesto mal las cosas, ¿vale? Claro. Eh, vale, el anestésico eh, o sea, la, lo que le pusieron de anestesia no le funcionaba o sea, no se dormía eh, y porque todavía tenía el gas estimulante dentro claro. del cuerpo y murió antes de poder so salvarle, ¿vale? Eh, pero en el intento de morir, eh, porque no quería ser tratado, no quería que le diesen el gas para dormirse, eh, se rompió... <risa> vale. <risa> Aquí tengo un fallo muy gracioso en mis apuntes, ¿vale? Vale. <risa> se, vale se rompió... Te voy a decir lo, lo verdadero para que flipes. Se rompió nueve brazos, es lo que tengo apuntado. <risa> <risa> pero se rompió nueve huesos vale. en el intento de que no le tratasen o sea que él mismo moviéndose y dándose de hostias y tal, se rompió nueve huesos, que igual es que serían más Oye. frágiles por la falta de todo pero Tía. sí, aquí tengo apuntado que rompió nueve brazos. Claro,
0: y al principio me quedaba en plan, espérate que era un alien y lo tenían los rusos y no un Roswell loco
1: vale, eh, estoy casi casi se acaba mi historia, ¿vale? o sea, estoy llegando a mi fin, ¿vale? vale. vale. Eh, el otro, uno de los otros prisioneros, que era el que se había arrancado las cuerdas vocales en un principio.
0: ¿Seguía vivo? Eh,
1: sí, este sigue vivo. Ah, pues yo pensaba vivo. que ese
0: era uno de los que se había muerto.
1: No, no, no. Eh, pero claro, no podía comunicarse. Eh, y cuando llevaron a operarle, tampoco le, fun le funcionaba la anestesia, obviamente, entonces tuvieron que operarle sin darle nada. Dios. Dios mío. Y este no se quejó ni una vez. Puto amo. O sea, y el proceso de volver a meterle todo en el cuerpo duró seis horas. ¡Oh!
0: ¡Seis horas sin anestesia! ¿Y no se quejó? Y una de las enfermas,
1: enfermeras que estuvo presente dijo que incluso sonreía a veces. Uy. Cuando acabó el proceso, el prisionero escribió en un papel, sigue cortando. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, Eso es
0: súper sí. sádico, ¿eh?
1: Sí, lo sé, espérate. <risa> espérate vale. que queda uno. Vale. Eh, vale. El cirujano dijo que era imposible operarle al último porque no dejaba de reírse histéricamente. O sea, estaba riéndose todo el rato. Eh, y cuando, o sea, a cada uno de, de los tres, antes de operarles, eh, le, les preguntaron que por qué querían el gas, en plan, porque estaban pidiendo el gas, y los tres contestaron que tenían que mantenerse despiertos, que no podían dormirse.
0: Ya se habían rayado con eso, tal cual.
1: Y eh, después de las cirugías, volvieron a meter a los dos sobrevivientes a la sala.
0: ¿Pero estamos locos o qué? A ver, aquí la pena. Peñuca... Es un
1: experimento. A ver, es un experimento del gobierno ruso y se habían gastado muchísimo dinero, entonces tenían que terminarlo. Tenían que presentar algún tipo de resultados y por, yo qué sé, por 12
0: días que quedaban. Y se metieron al que dijo, sigo sigue cortando, y a otro. Sí. Sí. Yo la estoy flipando máximo ahora mismo. Vale. Continuamos para bingo. Sí, sí, sí.
1: Vale, pues eh, los ataron a una cama y los conectaron a una máquina de EGG para, eh, para mirar su actividad mental y todo eso, ¿vale? Vale y veían que tenían una actividad mental normal y que de vez en cuando muy de vez en cuando la actividad mental mostraba una línea recta lo que se considera muerte cerebral ¿Qué dices? y luego volvía a la normalidad sí ya sí
0: vale.
1: y uno de los sujetos que quedaba eh, de repente se quedó dormido porque lo que resulta lo que había pasado es que el gas ya había perdido el efecto en sus sistemas y no habían llenado la habitación todavía al meterlos porque lo hicieron con prisa entonces uno de ellos estaba quedando dormido y nada más quedarse dormido, según la máquina, su corazón dejó de latir, dejó de latir y murió.
0: Hombre, ahí que llevarían ocho años sin dormir ya, casi. Es que me estás contando.
1: Bueno, pues el que el que quedaba, el único que quedaba, vio lo que había pasado y sabía sabía lo que le venía a él. Entonces empezó a asustarse un montón y a volverse loco de que no quería dormirse. De hecho. Eh, llegó de la fuerza que tenía llegó a arrancar lo que le estaba atando a la cama. Oh. O sea, cosa que las personas no podemos hacer eso, ¿vale? Pero
0: eso es cuando eh, dicen que cuando estás en peligro, te sientes en peligro, sacas las fuerzas de donde no lo hay, los cojones de donde exacto, no lo hay.
1: Exacto, exacto vale. Pues eh, había un soldado en la habitación que estaba ahí para vigilarlos hasta que se llenase otra vez de gas en plantal. Y al ver que el último que el último que quedaba básicamente se estaba intentando arrancar los brazos para intentar salir de la cama del hospital, le, ap le apuntó con una pistola a la cabeza
0: y le dijo ¿qué eres? ¿vale? Joder, qué pregunta para ese momento, ¿sabes?
1: Es que estaba acojonado porque no, es que voy a pasar, ahora te pasaré, de hecho, antes de contarte esto último, voy a pasarte una foto, ¿vale? vale. Para, que, para que entiendas por qué preguntó ¿qué eres? Porque a estas alturas estas. No parecían personas, tía, aparecía un puto Gollum. O sea...
0: Dios mío. Mmm, no. Esto no lo podremos subir o sea, a, a ver si... a Ahora.
1: Eh, sí, sí que podremos. ¿Sí? No te preocupes. Vale. Sí, 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 sí. Vale, espérate que encuentre la foto. Es que esto es lo que estaba preparando antes. Vale. Eh... Cosas
0: técnicas. No pasa nada. Vale. La tienes en el
1: Discord. ¡Ah! 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 Sí. Sí, eso es uno de ellos en la cama del hospital eh, antes de, de, de operar.
0: No, tía. Sí. No, tía.
1: Sí, vale. Y voy a no. contarte, por eso le pregunto. Ahora entiendes la pregunta, ¿no? Sí, 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 tanto. Vale. Vale, pues la respuesta fue, y esto es, eh, lo estoy leyendo de, Dios, de muchas no fuentes, o sea, mira. básicamente esto es lo que dijo, ¿vale? Porque tienen esto grabado, claro. Eh, vale. Esto es la respuesta. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu, en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador le disparó a la cabeza.
0: Tía, escúchame. Escúchame, esa persona... Y, si, y te lo juro que durante toda la historia que me estabas contando se me han puesto los pelos de punta. Me han dado escalofríos. He visto la foto y te lo juro la he tenido que quitar porque, joder, cuando sientes que es una persona, tío, me, me estaba doliendo, ¿sabes? Pero esa persona con esa frase se anota O sea, se ha, no necesitas más pruebas para saber que esa persona a nivel de cordura no la tiene. O sea, la ha perdido por todo ese... No. O sea, imagínatelo ya pues por, por dar una, un sentido a, a, a la investigación ¿no? lo importante que es dormir o sea lo que realmente nos llega a influenciar
1: sí y tengo un dato más importante que añadir aquí un poco gracioso para calmarlo todo que, que tengo aquí apuntado en mis apuntes Mi, la última frase de mis apuntes es al morir el prisionero el prisionero murió <risa>
0: Mira, lo o sea todo que todos lo sabemos
1: que está muerto. Pero tengo un dato un poco más interesante todavía para ti, señorita Jessica.
0: Vale, cuéntame, señorita Kira.
1: ¿Sabes lo que es creepypasta?
0: Sí, claro.
1: Pues este cuento es un creepypasta.
0: ¿Qué dices? <risa> 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 ¡Joder!
1: Y para que quien no lo sepa, Creepypasta básicamente es una página de internet donde la gente sube historias de miedo bastante convincentes, en plan, que podrían ser reales, que se suelen hacer virales como Slenderman, por ejemplo, Slenderman es un Creepypasta, eh... Y este se hizo muy viral y, de hecho, si buscas el experimento ruso del sueño, las primeras páginas que salen son páginas que te lo cuentan como si fuese algo que ha pasado de verdad. Pero es todo
0: mentira. Tía, qué mal, qué mal. O sea, lo he pasado mal, ¿eh? Te lo juro que la estaba flipando porque yo digo... Es que en verdad, súper, joder, he leído un montón de, de artículos y tal que hablan del sueño y de lo importante que es dormir porque la gente es que se le pira muchísimo la pinza...
1: Sí, o sea, sí. es brutal. Es que se hizo... Eh, se ve que... Igual esto me equivoco al decirlo, ¿vale? Eh, pero se ve que esto lo escribió una pava, ¿vale? Una chica que básicamente había estudiado las reglas para que algo se hiciese viral. Para que una historia se hiciese viral, ¿vale? vale Y las, las hay cosas... Dentro del creepypasta, ¿vale? Que se supone que tienen que contener. Tienen que contener misterio, uh -huh. tienen que contener conspiraciones, o sea, los rusos, ya estamos ahí. Yeah. Eh, tienen que contener una muerte, un asesinato. Vale. Y eh, tienen que contener, no me acuerdo qué otra cosa era, eh, lo, lo no entendible. En plan, ¿sabes qué era lo que había dicho el, el hombre este al final? La última frase de que somos lo que es, se esconde dentro de ti, no sé qué. Y básicamente es uno de los creepypastas más famosos, más compartidos a día de Tía, hoy.
0: Tía, hay que hablar de Slenderman como creepypasta y el asesinato que hubo a raíz de Slenderman. Sí. Porque, sí, 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 porque es, 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 es que Luego,
1: los creepypastas causan problemas. Porque la gente se lo toma muy a pecho. Hay gente que está muy mal por ahí, que luego cogen y lo no, y que, pero Y
0: que hay que poner como eh, un aviso aclarar... o algo. En plan... Porque encima sí, de, lo de... Sí. Bueno, no, lo, no quiero hacer spoiler. Y por eso...
1: Eh, quiero aclarar, o sea, ahora te tendrá más sentido que por eso he dicho al principio del capítulo que habrá gente que me habrá gritado cuando he dicho que te iba a contar el experimento ruso del sueño, porque habrá gente en casa que durante todas las explicaciones estaría diciendo que no es verdad, que está contando algo que no ha pasado, que es una leyenda, no sé qué, no sé cuántos. Y por eso he dicho escucharlo hasta el final, que estoy intentando hacer una broma aquí a la señorita Jessica Híjate, y yo no me puta. creo que haya pasado de verdad. Qué
0: cabrona. <risas> Tía, pues es que, mira, viniendo. Te has de pasado los... mal, ¿eh? Te lo juro, me has visto, ¿verdad? O sea, yo creo que sí, la gente sí, me sí. habrá notado y todo, porque de normal es como, ajá, sí, entiendo, entiendo tu punto. Pero es hoy, que por eso. Uy, le he pasado fatales. Qu eh. Quería
1: esa reacción, tía, quería esa reacción.
0: Lo he pasado. Si me vuelves a engañar, no me lo cuentes. O sea, hazme esto. Y.
1: Si buscas en internet eh, el, el experimento ruso del sueño creepypasta, puedes encontrar en internet básicamente la misma historia que te acabo de contar, solo que esto lo he escrito con mis propias palabras y uh -huh. he sacado alguna frase exacta de ahí. Y ahí creo que, de hecho, tiene más, más datos y más cosas. Pero, pero sí, está en internet yeah. esto, se puede leer. ¿Sabes Cualquier esto persona lo puede leer. a que
0: me recuerda? Que un día... Sí, podríamos hacer un prisma de esto. ¿A qué? Eh, um, de todo el tema de creepypastas uh -huh. o tipo el día David y todo esto, cosas que pasan en el momento y durante muchos días. Te iba eh,
1: quería hacerte un capítulo, literalmente uno de, de mis ideas para un próximo capítulo era contarte la historia de Dear David en plan ir yeah, leyéndote los tweets y brutal. ya está y sí, contarlo, sí, 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 ¿sabes? Sí. Porque me da igual que aunque no haya pasado que no haya pasado, porque a mí el hombre que creo eso brutal. Me parece tan inteligente y una buena, o sea, un, un martin que eh? flipas es como no, el, si el ¿cómo se llama? el, el español que lo hizo.
0: Ay, no me acuerdo ahora. Pero yo te iba a Benito
1: con... o no sé qué. No, no lo sé, pero yo
0: te iba a contar otro. En plan eh, uno que es de Nela, Ma... no sé qué, que es una pava que se encuentra un móvil. Dentro de ese móvil no hay nada de datos sí, tal. Sí. Es una movida random. pero es que son cosas que cuando acaban. Y
1: yo flipo con la creatividad de la gente. Tía de que verdad. yo el
0: día de David hasta que apareció y al final final que ya es como súper obvio de que no era. Yo me lo llegué a creer. Es que está súper bien hecho yo tía. soy
1: muy cínica soy muy cínica para esas cosas y más para ahí los de twitter y cosas en twitter que se hacen virales a mí siempre me mi primera impresión de cualquier cosa en twitter que se hace viral siempre es eso no es verdad en plan de si ¿sí sea bueno o malo siempre siempre lo pienso
0: tía pero sabes qué pasa que yo no lo vi en twitter o sea yo no lo vi porque lo sigues mm. en twitter yo lo vi en un vídeo como claro. la historia en sí completa Claro. Entonces, cuando. Exacto. No, y lo iba viendo por partes, porque yo no seguía ni a este pavo ni nada, ¿sabes? De hecho, lo empecé a seguir cuando se acabó la movida. Que yo también soy gilipollas. Sí. Pero bueno. Y, tía, está muy bien hecho rollo, como está hecha la historia, poco a poco sí. las pruebas. Ay, Dios mío, tenemos que hablar de eso porque es brutal. Sí. Y me ha encantado. Sí. O sea, te lo juro y, que le he pasado fatal. Eh,
1: eso, que la foto que te he pasado por, Insta por Discord lo podemos subir al Instagram porque no es una persona real. Esto no nos lo van a quitar. Eh, por eso te digo que sí que podríamos subirlo pero Yo aviso que si vais a verlo da mucho mal rollo vale eh, eh, y por eso también quería hacer este tema sin decir al principio que no era real para que, para acojonar un poco también a la gente que no lo conocía que lo está escuchando que se piense que es real hasta el final y así veremos cuánta gente nos escucha hasta el
0: final si mi padre ¿Eh? está escuchando esto ahora se está cagando en ti también te lo digo <risa> tía me ha encantado te lo espero juro. que le haya hecho justicia en plan
1: espero que lo haya contado bien
0: tía, yo he flipado, es que yo me lo he creído me lo he creído, I promise eh, de putísima madre, <ríe> ya. enhorabuena y además
1: yo estaba intentando, estaba intentando pasar muy rápido por las cosas en plan de por ejemplo, lo de que tenían el estómago abierto y que tenían los órganos posicionados mal por ahí. He intentado decirlo muy rápido porque no quería que me preguntases en ningún momento pero no habían muerto por pérdida de sangre. En plan, no quería que me preguntases nada porque no, no hubiese tenido una, ninguna explicación porque no es verdad.
0: Y la gente que sí que conoce el caso estaría en plan de, tan pillado. Y los otros en plan de, what the fuck, no entiendo nada. Como yo. Ay... Ay, bueno, Ay, vamos a... ¿Qué me tienes que decir Bueno, yo sigo un poco acojonada, te lo tengo que decir. Es que os lo prometo porque Kira me está viendo la cara y os lo juro que estaba, estaba con unas cosas de... En plan, como el de Scream, el de la película de Scream, el de la máscara blanca, así... Oh, y, eh. Ha
1: llegado un momento que, o sea, creo que cuando te he dicho lo de que se veían los huesos de los dedos, te he mirado y lo estabas pasando tan mal que me ha sentado hasta mal estar contándotelo, te lo juro.
0: Tú tranquila que yo después se me olvida. Como se me pase a mí eso algún día, ya verás tú. Voy a buscarte, ¿eh?
1: Pues para, para que lo sepas, de vez en cuando en un futuro voy a soltarte cosas de estas y no te voy a contar hasta el final que es mentira. Y vas a tener eh, que ir adivinando ya, cuáles son. de
0: putísima madre, me parece bien. Me parece bien porque es que me lo creo todo, ¿eh? Muchas veces. Qué mal, de verdad. Bueno, yo ahora para relajar Dime. un poco la tensión, porque estoy, lo que viene siendo tensa, ¿vale? Reitero que lo he pasado muy mal, porque es verdad. Eh, claro, nosotros estamos grabando día 10, ¿vale? 10 de marzo. Entonces, yo yes. quería hablar, porque me dio hace unos meses por hacer el capítulo, mi parte del capítulo, basado siempre en el Día Internacional de Algo esa semana. Sí. Entonces, como esta semana ha sido el 8M y se me olvidó decir algo la semana pasada en referencia, pues digo voy a dedicarle esta parte del podcast a ya no el 8M ni feminismo ni nada, sino eh, se me ocurrió por unas Stories que subí hablarte de... el título es frases de mierda que hemos escuchado todas las mujeres cis y trans.
1: Yes, lo que viene siendo eh, segunda parte de Quién quiere ser un señor, pero sin los nombres de los señores por medio. Exacto,
0: es como un quiere, eh, Quién quiere ser un señor, pero con las típicas frases que una persona que no es feminista, cuando conoce a una feminista, la típica que dice, o un pensamiento muy machista que tenemos muy arraigado y son frases muy un poco sí. casposas. De ya. hecho...
1: Sí. De hecho, yo hace poco, en mi última semana, en mi antiguo trabajo, tuve una conversación muy de este palo con, con un amigo. Luego te contaré la anécdota. Dime.
0: Vale. Pues la primera, eh, no he cogido muchas, ya que creo que nos da bastante tema para hablar. ¿Vale? Eh, sí. Hay algunas que he incluido varias en la misma porque más o menos son del mismo tipo. ¿Vale? La primera... Sí. Menudo carácter tenéis las mujeres. Esto se liga a "Estás loca, eres una histérica", porque obviamente tengo que hablar de la histeria, y la tercera es sí, "No cual, se te concepto puede concepto
1: inventado por puro machismo.
0: Exacto. Y la tercera frase es "No se te puede decir nada".
1: Ay, Dios.
0: Vale. ¿Cómo lo ves?
1: Dios, es que habrá habrá gente escuchándolo en casa diciendo, "Pero si esto se lo puedes decir a cualquier persona". Cariño, fíjate. Fíjate, fíjate que su, casi la frase esa la última que has dicho, la de es que no se te puede decir nada. Siempre va dirigido hacia mujeres. Y no siempre desde hombres, igual mujeres de a mujeres, ¿sabes? Pero, pero son frases que, que no entiendo en qué momento se han convertido en esto, pero se han convertido en esto, ¿sabes?
0: Tal cual, pero es de la misma manera que el estás loca. El es estás loca, eres una histérica. Yo nunca he escuchado que yo recuerde a mujeres diciéndole a hombres eres un loco. Eres un histérico.
1: Aparte, aparte... A ver, sí, sí, yo sí que lo he escuchado y aparte... O sea, aunque puede que eso tenga un poco más de... de, de hacia mujeres, eso de estás loco o estás histérico lo que sea... Es un término eh, de abuso, o sea, es un, un, un tipo de abuso psicológico que tiene un término que se llama gaslighting. Uh -huh. Y es cuando, intent es cuando básicamente estás discutiendo con alguien y lo que intentas hacer es invalidar sus sentimientos o, o decir que está loco por pensar una cosa. Es cuando básicamente invalidar los sentimientos de alguien en una discusión, que todos podemos sentirnos mal y tal. y O sea, los sentimientos siempre son válidos, pero lo que no es válido igual es la manera de expresarlos. Exacto. Y, y pues eso, que es algo que estás loco, es algo que se suele decir en un argumento como para menospreciar tus sentimientos en plan de... No es válido lo que estás sintiendo, estás loco, ¿sabes? Uh -huh. Y no.
0: yo esto Pero sí que es
1: algo que se suele estar más dirigido hacia mujeres.
0: Sí, tal cual. A ver, yo esto lo ligo, ¿vale? Y digo que lo he escuchado... A ver, puede que haya escuchado más «Eres un loco» o «Estás loco» Vale, pero uh -huh. eres un histérico, ¿no? Por ejemplo.
1: No, eso sí que no, eso sí que no.
0: Vale, entonces he aprovechado este tipo de frases que más o menos tienen como el mismo camino para explicar muy brevemente uh -huh. lo de la histeria femenina, que como bien ha eh, dicho Kira, era una enfermedad, una enfermedad, da, una enfermedad <risa> inventada <risa> de la nada que no existe, tal cual
1: literalmente.
0: Y no sirve para nada, básicamente para encerrar mujeres en un ático sin ningún Además, tipo de estímulo.
1: No sé si tú esto lo sabías, pero ¿sabes el, el origen etimológico de la palabra histeria? Es
0: útero, claro.
1: Exacto, viene de, o sea, es la misma palabra, es útero, significa útero. Ítera. <risa> para que veáis hasta dónde
0: llega. Claro, pues fue una enfermedad, una enfermedad, ya iba a decir otra vez enfermedada, no sé qué me pasa hoy. Bueno, una enfermedad <risa> diagnosticada hasta finales del siglo XIX, principios del XX. Estamos hablando 1890 a 1905 sí, sí. o así. O sea que no hace tanto, Joder. ¿vale? Eh, sí, sí. Para que la gente se haga una idea, y esto lo explico muy brevemente porque es una cosa que he investigado mucho y me podría pasar horas hablando de esto, pero en la antigua Grecia se decía que el útero de ahí itera es útero en griego, sí. ¿vale? El útero deambulaba por Me el encanta. cuerpo de la mujer causando <risa> enfermedades cuando llegaba a la zona del es pecho, que... es decir, se volvía puto loca. Es que... Me
1: encanta la idea del útero en plan pam 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 pam. Me voy a dar un paseo hasta las tetas. Na, 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 na. Tía, en plan
0: walking in the jungle, walking in the jungle. ¿Me entiendes? O sea, no sé, sí, 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 o sea, me encanta
1: esa, esa imagen, me encanta.
0: No, y aparte también te digo otra cosa, esta peña pen, no se planteaba para qué servía el útero, si sabían para qué servía el útero, porque no sé si en ese momento ya sabían eso, eh, ¿cómo sí. salen los bebés? Quiero decirte, si está en el pecho, que tengo el embarazo aquí. A
1: ver... ¿Sabes lo que pasaba? Que ibas, estabas ya de nueve meses, tenías que dar a luz, pero te decían espérate unos días que el útero lo tienes ahora mismo en la oreja y por ahí <risa> como que no. Está mal el
0: asunto. Pues la buena cuestión es que en, en el siglo II hubo un médico que se llamaba Galeno, ¿vale? Y como que se dedicó a investigar un poco más sobre la histeria, ¿vale? Eh, este uh -huh. decía que era una enfermedad causada por la privación sexual en las mujeres particularmente pasionales. Es decir, hola, soy una puta histérica. Hello. Welcome.
1: O sea, es que no es, o sea, primero, 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 ¿vale? Primero los hombres cis de normal no, ya no, no saben satisfacer a una mujer de normal. Estoy hablando en términos generales. Si os queréis ofender ofenderos, ¿vale? Pero en aquel entonces por cierto, una cosa. no creo.
0: Yo cuando hablo de bien. mujeres ahora, por no repetirlo todo el rato, por eso lo he dicho en el título, hablo de mujeres cis y trans, ¿vale? para paréntesis, Exacto. ya está. Sí, 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 sí.
1: Eh, bueno, yo lo que quiero decir, y voy a, eh, voy a volver a decirlo de otra manera un poco menos ofensiva, eh, que los hombres de la época, porque estamos hablando de esa época, si, si ya es como un tópico decir que los hombres no saben dónde está el clítoris, no sé qué, no sé cuánto, imagínate en la época. Entonces, si ya no sabían ni cómo eh, satisfacer a una mujer, ¿estaban intentando diagnosticar a una mujer de falta de satisfacción? <risa> ¿Qué?
0: Tía, no. lo, fuerte, lo fuerte de todo esto es sí. Lo fuerte de todo este es que la el pavo este dijo que las personas más frecuentes en uh, vale, Kira, te he perdido. No, 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 estoy aquí. ¿Estás aquí? Vale, pues es que no te dejo de escuchar sí. por un momento. Uy, qué susto, me has dado... Me has dicho un sí muy potente <risa> me ha llegado al alma, tía. Qué susto. Bueno, chicos, lo siento, cosas del directo online. Eh, nada, básicamente, ahora ya te escucho bien. Vale. Eh, eso, que el pavo este decía que las mujeres más frecuentes en sufrir histeria femenina es que, agárrate el abanico, ¿eh? Vírgenes, monjas viudas y mujeres casadas. <risa> ese último, ese último me ha
1: matado, me ha matado, están básicamente admitiendo que no follan, vale.
0: Tía, vale, ¿qué pasa? Para que me entendáis un poco, eh, ellos pensaban que se volvían puto locas, ¿vale? Después en la Edad Media se hizo como un mini diccionario de, cosa, de los síntomas de esto y habían uh -huh. 75 páginas de síntomas que iban desde... Pero
1: que escúchame, que exacto lo que ibas a decir, que las síntomas podían ser cosas grandes, en plan de que quiere matar a bebé, o luego cosas pequeñas como eh, no hace lo que le digo. No, no. O no me ha hecho la cena.
0: No, y que ya hablo de síntomas de síntomas físicos. Eh, si le duele la cabeza, si le duele el culo, si le duele la espalda, si tiene un pitilito aquí, <risa> si cojea cuando se levanta, que si se, cuando caga se limpia Hostia, el culo. Hostia, Cari, pues yo cosas estoy histérica
1: 24-7.
0: Claro, Madre tía. Mía. Eran movidas muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la tía se volvía puto loca, ¿sabéis cómo calmaban a la mujer? Es que esto es lo mejor. Eh, era un orgasmo claro. camuflado de un masaje vale como remedio para eh, bajar la histeria. Es decir, cogían una manguera le real y le pegaban un chorretazo de agua en la vagina. Exactamente.
1: pero es que yo pregunto mi pregunta es, vale, si el, el propósito era darle un orgasmo a la mujer ¿vale? ¿qué mujer está recibiendo un orgasmo de un chorrazo de agua forzado por un médico que piensa que estás loca porque no follas? ¿sabes lo que te quiere decir? en plan si ya sabemos todos que el orgasmo femenino está muy metido en la cabeza, ¿qué, qué mujer va a disfrutar de eso? o sea, lo finges y te vas a tu puta casa, ¿no? me imagino
0: tal cual <risa> Tal cual. Y de aquí quería añadir ya una pequeña coletilla y pasamos a la siguiente, ¿vale? Que esto lo encontré, nada, por Instagram un día y, nos, y quería ver qué piensas tú, que es que cuando un hombre eh, es muy fuerte, en el sentido tiene una personalidad muy fuerte, ¿vale? Es un tío que tiene carácter. Sí. Pero a la tía ya se la relaciona como más eso de mírala, ya está chillando otra vez o mírala, ya está, ya ha perdido los papeles... Como que se banaliza sí. un poco más, no se dice que tiene carácter, ¿sabes? O hostia, la sargenta sí. que viene, ¿sabes?
1: Sí, no, pero eso, eso se califica en muchas cosas, en plan, mira, esto puedo ligarlo a la conversación que tuve, que te estaba comentando uh -huh. antes, ¿vale?
0: Vale.
1: Eh, justo en el curro estábamos hablando de, eh, salió el tema de Nati Peluso y, y de todas estas artistas y tal, y no sé qué, ¿vale? Vale. Y eh, yo dije, eh, opinión igual no muy popular, pero yo dije, mira, la badial a mí no me gusta nada. Creo que no tiene talento, pero es muy inteligente como para haber llegado a donde está, ¿vale? O sea, tienes que tener una inteligencia detrás de todo esto para haber llegado ahí, sí. ¿vale? Y un compañero de curro soltó, inteligencia no, lo que ha hecho es a chupar muchas pollas, ¿vale? ¡Wow! Y aquí, es yo me giré, me levanté la cabeza y le dije, eh, machismo no. O sea, y me dijo, no es machismo, es verdad, y yo le dije, vale, vale. Eh, no, no lo dije en ese momento porque no quería me callé y no quería causar una, una discusión, porque además era mi última semana claro. en ese trabajo y yo quería irme y ya está, ¿vale? Y no ya entendéis por qué, ¿no? <ríe> y... y uh, Básicamente eh, lo que yo me puse a pensar después de eso es vale, si yo hubiese dicho, en vez de Badial, ¿vale? Si hubiese cogido, hubiese puesto de ejemplo Z Tangana, ¿vale? Que no he escuchado su música, no sé si es bueno, si es malo o tal, pero si hubiese dicho lo mismo de él, hubiese dicho, Z Tangana tiene talento, pero tiene mucha inteligencia para haber llegado a donde está. No me hubiese dicho, no tiene inteligencia, ha chupado muchas pollas o ha comido muchos coños, no hubiese dicho ese comentario. Por eso es un comentario machista, porque lo estás diciendo simplemente basado en la conducción en, 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 en el, el género de la persona de la que estás hablando.
0: Efectivamente. O sea... Efectivamente. Y,
1: y nada, eso es mi pequeño rant que tiene que ver con lo que has dicho tú de decir que de, una, de un tío puedes decir que tiene carácter si está un poco más tal, pero una tía si tiene carácter, si una mujer tiene carácter, es como algo malo, es como en plan... Vos sí. Es demasiado, ¿sabes? Exacto, exacto. Y, y también han habido momentos en mi antiguo trabajo también que yo he tenido comportamientos más... Vos sí, lo que has dicho tú, más de, mandona. de decir, joder, te que esto es Mari así, mandona. mandona, tal. Ahí está. He tenido comportamientos más de mandona, y lo digo entre comillas... Eh, que mismos compañeros de este tra de ese trabajo habían tenido en plan mismos los mismos comportamientos que ellos pero a mí se me llamaba se me decía histérica por ejemplo un comentario que he recibido decía que estaba, se decía que estaba exagerando cuando si lo mismo lo decía un hombre no le decían eso y os puede parecer una tontería pero es algo que he vivido y he flipado y he flipado que nadie de mi alrededor lo vea tampoco
0: tal cual o sea es que por eso te digo que como lo tenemos tan arraigado eh, al final cuando tiras para atrás y ves que esto existió en su momento, me parece surrealista. Pero bueno, vamos a la siguiente. La siguiente es... Sí. Yo no soy feminista... Ay, perdón, yo soy feminista porque ayudo en casa. Primera y principal. Hola, no ayudas, es que es tu puta casa también. ¿Sabes? Es que yo al es menos que lo veo la, así. Es,
1: es que la idea... Es, no, no, es lo que dices. La, el concepto de ayudar implica... O sea, vamos a, a, a hablar un poco de lo que es el concepto de ayudar, ¿vale? Eh, Jessica, te ayudo a mudarte a tu piso. O Jessica, te ayudo a sacar los acordes de esta canción. O Jessica, te ayudo a no, ser que, a no sé qué, ¿vale? Yo te estoy ayudando con algo que es tuyo. Entonces, si tú eres un hombre y estás un hombre heterosexual, que estás con una mujer, estás en casa y estás diciendo, estoy ayudando en casa. Ayudándole a mi mujer en casa, estás implicando que la casa es de tu mujer y que es toda, toda su obligación. Claro. Y tú solo estás ayudando. Estás prestando una ayuda que tú haces porque quieres. No, 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 cariño. Tú las cosas que tienes que hacer en casa las haces porque también es tu casa.
0: Ahí estamos. Ahí estamos. O sea... Y esto lo quería ligar a un vídeo de una chica que se llama Cindy vale que es una divulgadora eh, bueno, feminista, sobre todo está muy centrada en la maternidad. ¿Vale? y tiene sí. una empresa que se llama Yares Madre con psicólogas y tal bueno, la habana cuestión es que subió un vídeo vale que a pesar de que yo hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con ella me parece una buena no sé me parece muy buena oradora en cierto aspecto a su manera sí. pero me parece buena oradora muchas veces subió un vídeo que se llama No me felicites, hazte cargo y en él decía cosas que decía por ejemplo, yo no sé que se cambian las sábanas una vez a la semana porque me haya sacado un máster ¿Vale? Eh, yo no sé dónde se guardan las cosas porque lo tengo en mi genética. Yo no sé a qué hora sale la niña de karate porque tengo un chip en la cabeza. ¿Sabes? Tal cual. Ese tipo de movidas, ¿no? Que a veces parece sí. que las madres, y esto muchas veces peco yo e intento cambiarlo, ¿vale? Pero lo típico de entrar a casa y decir, bueno, no sé si a ti te pasa, pero esto yo lo he vivido en muchísimas ocasiones con mis amigas, de mamá, ¿qué hay para cenar? ¿Sabes?
1: Yo no. Yo le pregunto a mis dos padres, pero porque eh, ambos... O sea, sí que hay platos que los suele hacer solo mi madre, pero luego hay platos que los suele hacer solo mi padre. Y luego hay platos que se hacen entre ellos. En plan, si hacemos, por ejemplo, los domingos, que hacemos un <coughs> pollo al horno, lo que sea, con patatas, pues mi madre se ocupa del pollo y mi padre hace las patatas al horno. Y, ¿sabes? En plan, combinan los dos bastante bien. Entonces les pregunto a los dos. No, no, sí que es verdad que suelo preguntarle a mi madre qué vamos a tener de comida cuando bajo a, a casa en plan antes de bajar el fin de le pregunto oye qué vais a hacer este fin de tal le pregunto a ella pero sé que lo hacen los dos pero es claro igual a mí eso también hablo más con ella
0: a mí también me pasa porque por ejemplo eh, mi padre suele hacer más las comidas porque llega antes que mi madre y después sí. mi madre hace las cenas, o depende, bueno, como está ya en casa todo hecho, pues el primero que llega lo empieza a hacer, ¿sabes? Y el otro hace la siguiente. Sí. O sea, pero inconscientemente pero... me voy a mi madre sí. a preguntarle, mamá, ¿qué has traído sí. para cenar? Porque mi madre, bueno, tengo que decir, es carnicera, entonces a veces trae la cena en ese momento, ¿sabes? entonces Sí.
1: dime Pero es que esto va a un nivel más, en plan, esto ya empieza desde nacimiento. De nacimiento, o sea, tú cuando eres bebé, si eres una. Si has nacido chica, ¿vale? Has nacido chica, eres una bebé chica, uh -huh. eh, cogen y los regalos que te van a dar a ti y los regalos que más te van a llamar la atención, porque son es los anuncios que salen para chicas en la tele: es una cocina pequeña, un baby born, un. un ya, ya. Con dos años te dan un bebé. ya te están enseñando a tener ganas a tener un bebé. En plan, ya te, sa te sacan anuncios en la tele de otros, otras niñas súper felices jugando con bebés, haciendo de mamá, y tú ya quieres hacer eso. Porque lo has visto en la tele y te, te lo han normalizado. Pero si vieses a dos niñas jugando con dos coches o con no sé qué, pues igual querrías hacer eso. Pero es que ya desde pequeña nos dicen qué es lo que tenemos que hacer.
0: Tía, ¿y el con mocho los
1: Que los juguetes es imitar la realidad. Exacto. El mocho y las de
0: juguete. Es que es loca.
1: ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Es
0: que lo flipo, lo flipo, Pipas, tal cual.
1: Yo de verdad con los juguetes, yo, o sea, no sabes la de veces que casi he reventado en un puto Burger King por estar en la cola y escuchar a la persona de delante decir, eh, escuchar Para a la persona niño. que está atendiendo decir, ¿quieres el juguete de chico o de chica? Pero escúchame, que mi hija o mi hijo igual prefiere el coche o igual prefiere, dime, dime los juguetes que hay, que yo no sé. Es que, o sea, es que me da mucha rabia, en plan, déjale elegir a, a mi hijo o mi hija si quiere un coche, un puto Barbie, o lo que, o lo, lo rosa o lo azul.
0: Tía, eh, quiero el juguete de niño. ¿Tienes un juguete de niño? ¿Me da igual? O sea, quiero decirte. Porque a mi hermana muchas veces sí que a lo mejor ha querido la Barbie, pero otras veces que se lo han puesto random y le han puesto un coche, se la ha sudado y ha jugado con el coche. Primo, que es que son niños, claro. es que los.
1: Pero es que. Luego está la gente que dice, pero es que si ves a las niñas de 12, 13 años o de menos o lo que sea, típicamente quieren jugar con Barbies y quieren jugar con todas esas cosas. ¿Por qué quieren jugar con todas esas cosas? Porque los anuncios, todo lo que nos ve, todo el marketing que tenemos que nos rodea, dice ya desde un principio que deben jugar con esas cosas. Pero hasta las revistas... Si tú creces viendo algo normal en la tele o viéndolo en las revistas o escuchándolo en la radio o que te lo digan tus padres directamente desde pequeño, tú eso lo asimilas y asimilas qué es lo que quieres y por eso acabamos con gente de nuestra edad con la cabeza reventada que no sabe lo que quiere en la vida porque les han dicho por aquí y por allá que tienen que ser así, que tienen que ser así cuando no son así.
0: Tal cual, tal cual. Mira, es un
1: tema que me enciende mucho. Mira,
0: ya que estamos hablando de niños, voy a decir una que no la apunté, porque ya me quejé en su momento en Instagram, ¿vale? Pero es una que a mí me toca los cojones y va un poco ligada, ya no solo a los niños, sino lo que acabas de decir esto último de... Eh, um, llegamos a un punto que no sabemos qué hacer porque nos han dicho esto, pero yo quiero lo otro, tal, Exacto. no sé qué. ¿Vale? Que es el tema de... Uf vale, es que lo pienso y me da mucha rabia este, la frase de se te va a pasar el arroz no hay frase más machista más asquerosa que Uf. se te va a pasar el arroz porque ya ahí estás asimilando que las que cocinan son las mujeres porque él se te va a pasar el arroz no lo he escuchado a ningún hombre, ¿por qué? porque su vida fértil es mucho más larga que la de las mujeres, por eso a las mujeres se les va Tal a pasar cual. el arroz porque en algún momento dejarán de, de tener la capacidad de gestar no entonces esta frase, tío, cada vez que la pienso digo, me ves a mí con 23 años preocupada de echarme un novio o una novia buscar el hijo, buscarme un Aparte, piso es en plan, qué presión hay que...
1: ¿Por qué hay que pensar automáticamente que todas las mujeres queremos hijos? Esa
0: es otra. Es que esa es otra.
1: ¿Por qué automáticamente cuando ves a una mujer que tiene tus treinta y pico años o sus treinta años y no tiene hijos, tienes que automáticamente pensar oh, se le está acabando el tiempo para tener niños? Que igual no tiene, quiere tener niños, igual quiere tener su vida con su dinero, pegarse sus viajes y no tener que preocuparse por otra puta vida, que no pasa absolutamente nada, ¿sabes?
0: Es que es tal cual. O sea, ya... Pero es que eso me da rabia porque yo, joder, obviamente tengo a, me relaciono con mucha gente hetero, tío y cuando hablo de estas cosas y les preguntas es como, es que a mí no me dicen se te va a pasar el arroz, sino te dicen eh, a ver cuándo te echas novia, no sé qué tal, a ver, ¿sabes? pero el se te va a pasar el arroz, no se lo dicen pero porque, entre comillas, no se lo pueden decir porque su vida fértil, es que a los 60 a lo mejor ahí hay algo que se puede utilizar todavía, ¿me entiendes?
1: Tal cual, pero, pero eso sí que es verdad, pero a la inversa hay que decir que eh, si el mundo se acabase mañana, ¿vale? O sea, si hubiese un apocalipsis o algo así, eh, la especie humana, gracias a eso, podría eh, sobrevivir eh, si solo existiese un hombre para abastecer a todas las mujeres de la tierra. O sea, que podríamos mataros a todos si quisiésemos. Y si esto es broma, por favor, no os ofendéis, es una broma muy gorda. Pero si quisiésemos, podríamos deshacernos de todos, quedarnos con uno y, y, y seguir. Y ya está.
0: No, pero... <risa> ¿Qué fruta es? Es que la amo.
1: <risa> A ver, es que, es que es lo que me da rabia en plan de decir... ¿Pero qué pero que, como que somos el género débil?
0: ¿Qué...? O sea, claro, o sea, es que cuando me, me dicen... Esa... No, y aparte, otra cosa también te voy a decir. La gente que dice lo del instinto maternal. Os voy a contar una cosa, ¿vale? Ya lo sabéis, soy profe. Tengo 33 niños, de lunes a viernes, ¿vale? O sea, son muchos niños muy pequeños. Y yo les estoy uh -huh. enseñando otro idioma, que es como enseñarles de cero a hablar, a pronunciar. Tal cual. Les estoy enseñando a escribir y a leer, porque tienen tres años. Porque en su vida sí. real, a, fuera del inglés también están aprendiendo sí. a leer y a escribir y te lo intentan. Sí. sabes Quiero decirte que yo el instinto maternal de momento lo tengo cubierto. Y cuando yo digo que no quiero tener hijos, mis padres, porque ya, pues como que más o menos ya lo han entendido tal y bueno, que aunque sea temporal que ya me dejan de marear, sí. ¿sabes? Pero cuando lo dices a otros familiares que a lo mejor no tienes tanta relación, te dicen ya te llegará. ¿O no?
1: Pero es que sabes lo que no? pasa, aparte, eso es lo que has dicho, la idea del instinto maternal. ¿vale? Eso es una idea que hace mucho daño a los hombres también, en plan, ¿y el puto in instinto paternal? ¿Y un, un tío no puede ser un buen padre? En plan, o, o yo qué sé, por ejemplo, los tíos que son padres solteros, que no tienen una mujer para ayudarles o lo que sea, ¿qué les estamos diciendo a ellos si ponemos tanto empeño en el instinto maternal y que en las mujeres tienen que tener hijos y en que no sé qué no sé cuánto, ¿sabes lo que te quiero decir?, que es un nivel de, de, de decir que por qué solo las mujeres, en plan, por qué los hombres no pueden, no no hay que decir, Ay, te va a salir no, puedes, no se puede decir, te va a salir el instinto paternal, porque no existe ese término. Es que no, ahí ya ¿sabes? sin
0: querer, y esto lo acabo de pensar ahora en lo que me explicabas tu, tu punto de vista, mm. es que ya sin querer, por negarles la realidad del instinto paternal a los hombres, está recayendo toda la carga en la mujer otra vez. Es que exacto, es que es un
1: bucle que no acaba entre el machismo y el, el, el la masculinidad tóxica la idea de que los hombres tienen que ser de cierta forma y que las mujeres tienen que ser de una es un bucle, tía, es, es la,
0: las dos cosas están muy relacionadas, la verdad claro, bueno yo creo que ya ha quedado claro nuestro punto de vista respecto a la maternidad, <risa> pero necesitaba decirlo, vale y voy a decirte un par rapiditos ¿vale? vale y el último que me parece el más importante vale, vale. Uno es, mucho feminismo, pero las mujeres entran gratis a las discotecas. Cariño, cuando esto para mujeres, hombres, feministas, porque yo no creo en lo de los aliados, creo que todo, el feminismo es para todos. Eh, uh, sí. Vale, si las mujeres entran gratis a la discoteca es porque somos el objeto. Es decir, tú no pagas por el producto eh, porque el producto eres tú.
1: Sí. ¿Te acuerdas cuando teníamos que salir, íbamos a salir de fiesta con no me acuerdo quién, con una amiga de alguien, que esa amiga nos iba a entrar a algún lado, pero la amiga dijo que teníamos que venir con tacones y con vestido? Sí. Y yo dije, no, en plan, aunque hubiese querido ir con tacones y vestido, aunque hubiese iba, en plan, aunque iba a ir con tacones y vestido de todas formas, aunque lo hubiese hecho, simplemente ya me estás diciendo que quieres que vaya vestida como un objeto para que los demás me miren y para que atraiga gente a tú. Pues no, no me da la gana.
0: Y de la misma manera... Una de las últimas veces que yo salí de fiesta antes de todo esto fue en Halloween y tenemos una sí, amiga que no exacto. la dejaron entrar porque iba en pantalón de chandal deportivas como iban otros tíos en ese mismo momento discutí, discutí con el segurata de tal manera
1: que casi no me dejó entrar a mí es que... <ríe> que luego acompañé a Lucía a casa, que en aquel momento era mi compañera de piso la compañía a casa se cambió y además yo antes de salir me había pasado que te lo puede decir Jessica, me había pasado toda la noche diciéndole a Lucía lo guapa que iba es que me encantaba además, que, que sí, que dices que iban en un chandal, vale pero es que iban un chándal morado y verde en plan con un suéter, el suéter este morado que tiene con los el, el canale, este, um... canale, exacto o sea, escúchame, y los moñicos eh iba y los muñecos iba y súper bien maquillada iba más guapa que la mayoría de pavas ahí y no la dejaron entrar por el pantalón y la y debatí con el tío que me dijo escúchame que no entras tú tampoco
0: <ríe> y yo vale vale a mí tampoco me dejaron bueno a mí no a una yo iba con una chica que no la dejaron entrar porque iba en Manoletinas y porque ese día ¿Esa noche? Sí, no, 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 un día con Laia, ah, con mi vale. bueno, mis ah, compañeros sí. de piso, pues una amiga de mi ex excompañera de piso, Laia, I love you, baby, eh, salimos y esta chica había tenido que ir al hospital esa mañana a pincharse para la espalda porque se había quedado como enganchada y no podía llevar tacón sí. porque fuerzas la espalda. Sí. Entonces, nada, eh, llegamos a la discoteca y le dijeron que no podía entrar con manoletinas con zapato plano tenía que ir con tacones. Nos tuvimos que volver a casa, y yo pego una discutida, dije, "Te voy a poner una hoja de reclamación, te lo juro, no sé qué." O sea, a, yo quería hacer lo mismo, te lo juro, o sea, a mí me dicen, "Yo voy a un sitio y me dicen que no entro
1: y además si esa noche no hubiese sido, no fue no fue Halloween, fue mi cumpleaños. Fue mi cumpleaños. Es si esa noche no hubiese sido mi cumpleaños, nos hubiésemos vuelto a casa todos. O sea, por lo menos los que no... O sea, yo y Luciana nos hubiésemos vuelto a casa porque yo me indigné muchísimo. Y fue, pero fue mi cumpleaños y quería puto salir de fiesta y le dije a Lucía, porfa, porfa, ve, cámbiate, vuelve conmigo y te invito a un chupito cuando entremos. En plan, y ya no, y es verdad, no hemos vuelto a... Eh, y voy a decir el sitio, rumbo. No hemos vuelto a rumbo desde entonces eh, y no volveremos más. Nunca.
0: No. A mí eso de que, por eso me encanta Deseo, porque vas a Deseo y es el mundo sí. al revés, ¿sabes? En plan, es como que las pavas van todas en chándal y los pavos van todos acicalados, en plan la bichota, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vale, la última rapidita, que es, sí. si una mujer es lesbiana es porque no ha probado un buen rabo
1: pero ¿por qué tienen las pollas toda la importancia del mundo? Pero ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento? O sea, ¿qué pasa con la forma fálica aquí en este mundo, en esta simulación? No entiendo.
0: Tía, no, y a esto yo siempre contesto. Tú eres hetero porque no has probado un buen rabo, porque a lo mejor serías gay. Exacto.
1: Pero es que escúchame Obisexual? que es, siempre los, en plan siempre es todo pollocéntrico, pollocéntrico, pollo céntrico, pollocéntrico. Polla, polla céntrico, pollo céntrico,
0: un A montón las de chicas pollos, de verdad les gusta el pollo eh, frito.
1: no, o sea, es en plan <risa> Pero lo que has dicho tú de que es porque no has probado un buen rabo o cosas como decir mal follado o cosas así implica que la polla es el centro de todo y es como, pero ¿por qué? ¿Por
0: qué? Tal ¿Sí? cual. Tal cual, y esto lo quiero ligar a el tema de los piropos por la calle y todo esto que dicen, no, es que te lo hacen para, para joder, porque eres guapa y te lo dicen, tal. Vale, a mí también me gusta Yo no estoy
1: aquí para tu placer ni para tu disfrute visual. No, entonces... tía,
0: y poniéndome en su piel, a mí me gustan las pavas y yo no hago eso.
1: Es que es eso, exacto. A mí también me gustan las mujeres y curiosamente nunca he acosado a ninguna, ¿sabes? En plan, nunca he visto a una mujer que igual estaba muy buena por la calle, igual la he mirado porque es porque está ahí en la calle y se pueden mirar las cosas y la he mirado discretamente, pero nunca se me ha ocurrido decirle nada, ni, ni quedarme mirándola durante cinco segundos como un gilipollas. Ni tocarle el culo en, plan... en una
0: discoteca
1: exacto, en plan, o ni, sique, ni siquiera en una discoteca medio borracha se me ha ocurrido tocarle el culo a alguien, ¿sabes? sin su permiso, es que no se hace hostia. es que no
0: se hace es que es muy fuerte no es sé. muy fuerte, y ya la última para acabar es sí. la de, ¿para cuándo un día internacional del hombre?
1: Eh, ¿existe el día internacional del hombre? y si no me acuerdo es el 19 de septiembre creo que sí eh, o sea, es que escúchame, esa frase me da tanta rabia porque es la de escúchame. Lo estás diciéndolo por decir, por poner algún argumento, porque mira que te importa poco porque sabes que tú no tienes nada que reclamar por ser hombre o... Por Entre lo menos comillas. dentro del sentido de que estás queriendo decirlo, porque sí que hay ciertas cosas Obviamente. como la, la masculinidad tóxica y todo eso. Pero es las personas que dicen eso es porque se la suda. Uh -huh. En plan, si tú quieres empezar una conversación sobre los problemas de los hombres y sobre los, las cosas que sufren ellos, porque también sufren cosas, empieza esa conversación. claro Pero no intentes meterte en la conversación de otra gente, de las mujeres, de los, lo que está pasando con esto, con cosas que no son verdades, que tenéis un día. Lo que
0: no hacéis es utilizarlo. Tal cual. En plan, reuniros y agruparos. Pero yo con esto, tía, me saltó una duda y yo dije, sí. voy a analizar los festivos de España importantes cuando nosotras tenemos festivo, ¿vale? A ver cuántos son sí. por hombres y cuántos son por mujeres. Bueno, pues empiezo. Ajá. Por hombres, tenemos Navidad, Pascua, ¿vale? Es Jesús sí. y Dios, dos hombres, ¿no? Porque Dios no es diosa, sí. es Dios. Vale después tenemos el 12 de octubre que es el día de la hispanidad recordemos que el día de la hispanidad se celebra cuando Colón, un hombre, descubrió Exacto. América con sí. la pinta la niña y la Santa María ¿vale? pero continuamos uh -huh. y si nos metemos en festividades de la comunidad valenciana tenemos el 9 de octubre, que el 9 de octubre es el día de la comunidad valenciana, ¿Qué se celebra el día de la comunidad valenciana para la gente de Andalucía que nos escucháis, un puñado de gente by the way, tal ¿Sabes? cual Hola. Vale, este día se celebra que el rey, eh, el rey Jaume I, ¿vale? Jaime I conquistó Valencia y la expulsó de todos los moriscos que habían aquí viviendo. Yes. O sea, un hombre conquistando cosas también. Pero continuamos porque después está el 6 de diciembre, que es el día de la Constitución Española. Y se me ocurrió mirar quién había firmado la Constitución española. Pues siete hombres hombre. masculinos, o sea, siete of autores course. masculinos. Vale, y hay dos días al año que son dedicados a uh -huh. mujeres, ¿vale? Y tú dirás, "Wow, Aparte del 8M, que no lo contado." ¿El Día cuyo. de la Madre? No, 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 ese ni lo he contado. Porque el Día del Padre ah, vale. tampoco vale. lo he contado, porque es San José, pero...
1: Vale, ah, estás, claro, estás hablando de fiestas españoles exclusivamente. Exacto. Vale.
0: vale, y tenemos el 15 de agosto, que es el Día de la Asunción de la Virgen, y después el 8 de octubre, que es la Inmaculada Concepción, ¿no? Que, uh -huh. bueno, que nos relatan siempre de la misma manera, ¿no? Algo para el a pero alabar, para En en
1: realidad... La Inmaculada Concepción en realidad sigue celebrando a un hombre que está celebrando la Concepción de Jesús.
0: Sí, pero quiero decirte que aún así siempre se nos retrata de la misma manera, ¿no? Como vírgenes, santas, sí. puras. Y no podemos ni tirarnos un sí. rot porque, oh my God. ¿Sabes? Tal
1: cual, tal cual.
0: Sí, 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 no, tienes
1: toda la razón. O sea, tienes. Tenemos a. a, a gente del antiguo Roma y de la antigua Grecia que eran hombres asquerosos, que cortaban cabezas, que hacían de todo. En plan, tenemos a Enrique, el Enrique este que se cargó a no sé cuántas de sus mujeres, no sé, o sea, todo eso. ¿Vale? Todos esos hombres horribles, ¿vale? Pero luego piensa, por ejemplo, en Merkel o en plan, cómo la pintan a ella de asquerosa uh -huh. cuando durante toda la historia han habido hombres igual. Que ella, que han servido. En plan, no estoy, no estoy ni aprobando ni diciendo que son malas sus cosas, simplemente estoy diciendo que su manera de ser es algo que la gente le echa en cara mucho cuando ella se está comportando como todos los demás hombres que han tenido su puta posición. Tal cual.
0: Tal cual Tal Y con esto quiero decir que yo me llevo muchas hostias por parte de muchas feministas por defender a los hombres en muchas cosas. O sea, que nadie se tome esto como feminazi ni nada. Simplemente son cosas Exacto. que yo cuando veo debates sobre feminismo y tal me encantaría estar ahí para decirles mmm, no, tío, no me digas por qué un día para la mujer y por qué el Día de la Hispanidad celebrado para por hombres por una cosa que pasó hecha para hombres.
1: Eso lo vi en el Instagram el otro día. En plan de que la gente... La, no, lo, lo estabas diciendo tú. Lo estabas diciendo tú, si lo vi en tu Instagram, que subiste eso de que estabas diciendo que, que ¿por qué no se puede celebrar algo por celebrarlo? En plan que el Día de la Hispanidad se hacen manifestaciones y la gente no se queja de esas manifestaciones, entonces ¿por qué la gente se queja de las manifestaciones del 8M? Que este año es un año distinto, Exacto. las quejas son por otras razones y tal, pero, pero se quejan todos los años, vamos.
0: Exacto. Entonces... Quiero decir que nos suene simplemente que veáis este tipo de frases que se muchas veces se sueltan a la ligera, cómo nos pueden llegar a, a afectar a las mujeres que creemos en el movimiento feminista, porque al final es una sí. manera que tú tengas de vivir, y yo no pienso a lo mejor en todo lo mismo que Kira, ni Kira lo mismo que yo, pero eso es lo Exacto. bonito de ir aprendiendo e ir cambiando el pensamiento, ¿sabes? O sea que abierta totalmente al debate cualquier cosa eh, podemos hablar que me encanta debatir.
1: Exacto. y si hemos hecho cualquier genera generalización en plan si hemos dicho algo sin pensarlo bien o lo que sea también nos lo podéis decir y lo modificaremos en plan lo claro. arreglaremos lo que sea porque nosotros tampoco somos expertas en nada y también tenemos mucho que aprender todavía en plan podríamos habernos equivocado exacto, que todo y, esto y no ver un punto de vista que... exacto exacto
0: tal cual exacto pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy ha sido de lo más peculiar, pero es que hacía tiempo que no hablábamos y me apetecía hablar contigo, la verdad, de estas cosas. Tal
1: cual. Y... Me ha encantado, me ha encantado. Y aparte me sí, ha encantado Sí, lo que tu te iba historia. a decir es que me ha parecido en plan una super conversación. Sí. Eh, tal sí. cual. O sea, <ríe> tenía muchas ganas de ver tus reacciones a, a la historia, en plan para ver si en algún momento me decías, porque sí que me dijiste en medio de todo, me dijiste, tía, me estás vacilando, ¿verdad? En plan quería ver si en algún momento me decías, tía, esto es real.
0: <risa> Tía, es que no es por nada, viniendo de los rusos es que me espero cualquier cosa. Bueno, viniendo de cualquier persona, tal cual. <risa> eh, tal perdón, cual, que me ahogo. Bueno, Ay. nada, deciros que tenemos redes sociales, cualquier cosilla que nos queráis comentar, yes. sugerir, eh, si nos queréis decir guapas o eh, me estoy haciendo piso, enviarnos la lista de la compra, lo que queráis. Eh, nos podéis encontrar Exacto. en Twitter y en Instagram en arroba LLDM podcast y después en Facebook yes. con el nombre de la ley de Murphy, of course, ¿vale? Ver, veréis dos páginas, yes. una está cerrada por los rusos, pues es la que sí que se ve la foto, ¿vale? <risa> Ok, perfecto.
1: Yes. Y también nos podéis mandar un correo, si queréis, con sugerencias, cualquier tipo de comunicación, lo que queráis, eh, a la gmail.com Y si queréis, nos podéis también dejar reseñitas por ahí, en Apple Podcast, en Anchor, donde nos escuches si nos queréis dejar una reseña, nos vendría muy bien. No tenéis que escribir nada, pero si escribís algo en plan, no sé, sé alguna crítica constructiva o lo que sea, nos vendría bien, la verdad.
0: Tal cual, o ya... Cosas que queráis que hablemos. Noticias random. Sí. Para introducir el podcast nos vendrían de maravilla. Yes. Tía.
1: Tía, ¿sabes lo que voy a hacer ahora? ¿El qué? Voy a, eh, he comprado una pizza congelada del día porque el piso al que me voy a mudar está al lado de un día y pues quiero comprobar la calidad de sus pizzas.
0: Está bueno, la verdad. Yo te la ¿Sí? recomiendo. Aquí todo el puto spam. <risa> <risa>